Det är fredag, sista fredagen i oktober faktiskt. Och fredag betyder nytt avsnitt av träningspodden. Vi är båda på hemmaplan nu. Både min poddpartner Louisa Lofsson-Hallström och jag själv, Jessica Almenäs. Nu sitter jag äntligen i mitt sovrum, tittar ut på gula, röda, orangea löv. Och vet du vad Louisa, det känns faktiskt ganska skönt. Välkommen hem. Tack. Ja, alltså jag tänkte så här, åh jag kommer att sakna solen direkt. Men nu när jag vaknade i morse och tog sam till förskolan så var det ändå härligt att luften var så här klar, lite kylig men inte så kall ändå. Och så vackert ute, alltså ett helt annat ljus. Och jag tyckte faktiskt att det var lite skönt. För att inte prata om hur skönt det var att sova i sin egen säng i natt. Oh, det, det är ju den bästa känslan som finns, att komma hem och till sin egen säng. Ja, och jag vet ju, jag känner mig själv. Kommer jag gå några veckor och sen kommer jag klaga på att det är så mörkt och kallt och jag kommer att längta till solen. och Du vet, för jag längtar alltid till solen. Men just nu känner jag bara att det är så skönt. Det vill inte vara någon annanstans än just här i Bromma. Det känns helt underbart. Oh. Men vi fick ju till ett, i våra ögon, med våra måttmätt, ett riktigt bra avsnitt av Tröningspodden från Sypen. Ja. Och då hade du faktiskt en, lite otippat kan jag känna, en jättestor träningsuppdatering. Och det du liksom har hängt på ett crossfit-gym. Har du, ja. Jag har knappt lyckats smälta det här. Nej, alltså, inte jag heller egentligen. Och jag måste säga att jag trivdes otippat bra där. Jag tyckte att det var skitnice. Jag saknade lite grann en del maskiner sådär. För att man måste vara ganska påhittig själv när man ska komma på sina övningar och sina belastningar. Liksom, när det inte finns några maskiner som jag jobbet åt den. Men jag tyckte att det var, det var det var liksom, jag vet inte, fridfullt på något sätt. Det var nice att gå dit varje dag. Och ganska fort så började man ju känna igen andra som gick på det här CrossFit-gymmet. Så att man började liksom heja på folk, hej, 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 hej. Och gymmet låg under ett universitet. Så att det var ju folk, inte bara från sypen, utan det var jättemycket... Smarta eh, människor. Utlänningar där, smarta människor och liksom från andra länder. Det vill säga, man hörde franska pratas, man hörde tyska pratas, man hörde engelska pratas, man hörde grekiska man hörde allt möjligt liksom och det var jättekul så att man bara så här nickade åt varandra, hej hej, tja hej mm, är det bra? Mm. The community Ja, och också så kände jag så här, nej men nu är ju jag lite grann Lovisa för att jag kunde ju verkligen stå och stirra på folk som jag kan göra ibland för att de var så sjukt vältränade du vet hur crossfit människor ser ut de har ju liksom en viss typ av kropp och en viss typ av muskler. De är liksom de är så här overall starka känns det som. Att Slit de kan starka, ja. vargar, muskelvolym, ja. symmetri. Det är mycket kropp för pengarna. 
Ja, men, och det känns som att de skulle kunna liksom klara av vad som helst. Bara så här, skicka ut dem på. Nu ska ni spränga 10 mil. Sen så ska ni klättra den här hinderbanan. Så ska ni svinga er i rep eh, över, från en sida en älv till en annan. Och, du vet, de skulle bara fixa det. De, de känns verkligen så här... Är det några man inte skulle vilja möta i en mörkrand och bli osams med så är det crossfit-människor. För oh. då skulle man inte ha en chans. Alltså. De känns som de är bra på allt. Så jag stod verkligen och stirrade på de här människorna när de gjorde sina övningar. Och de var som maskiner. Alltså de körde i så högt tempo. Det var liksom svinhög puls. Och det var övning efter övning efter övning. Kötta, kötta, kötta. Och jag, jag blev sjukt inspirerad. Och, och mina kompisar som jag tränade med då, som jag jobbar nära med, min eh, sminkös Evelina och eh, Jocke som skrev mitt manus. Han skrev också manus med mig på OS och var med också på redaktionen när jag gjorde Breaking News. Kanonbra kille verkligen och älskar att träna också. Så vi kunde liksom komma på oss själva med att stå och titta på så här, vilken jävla kropp! Vilken jävla gladiator! Du är den där inte svag du! Alltså. Det, var, det var väldigt fascinerande och som sagt inspirerande och jag har tränat bättre än jag har gjort på någon produktion tidigare. Du vet, jag la upp en grej på Insta till dig. Jag vet, såg alltså, du ens det? Ja, men jag såg det efter, efter, efter ett dygn. Så jag missade den stora håsen. Du Nej, fick att... pump. Du fick pump, Jessica. Ja, jag började ju kolla på, på bilder. Och så bara, vad har hänt med mina ben? Alltså, de har exploderat. Riktigt maffiga benmuskler. Så jag kände, nu här måste jag lägga upp till och visa. Hon gillar ju sånt. <laughs> Men, men jag måste väl fråga Evelina, körde hon med den gula blommiga klädningen på crossfit eller hade hon träningskläder den här gången? Gud vad roligt, det är fler som har frågat mig faktiskt Ska Evelina träna i finklädning? Nej, hon hade faktiskt gymkläder Så, så det var ingen, ingen klädningsträning den här gången Men hon är skön alltså, hon hade ju inte bangat Hon hade ju inte skämt ett dugg för att komma in och träna i klädning Hon bara, ja, nej, nu kör jag här Nej, hon körde faktiskt i gymkläder. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Nej, så jag kommer hem nu och har eh, ganska mycket träningsinspiration. Och har ändå fått någon slags eh, styrketräningsrutin eh, som jag ska försöka hålla i. För det blev ju ganska mycket styrketräning. Och jag tyckte att det var ganska härligt. Och jag körde lite på ett annat sätt än jag brukar träna. Jag körde ju dels då ett litet program som jag fått av Andreas som jag kan köra själv. Och det körde jag några gånger. Och det är lite av varje. Det är lite, ganska mycket helkropp kan man säga. Man går igenom de flesta muskelgrupperna. 
Men sen så körde jag så att jag körde en dag till exempel rygg och biceps triceps. En dag ben, en dag ja, någonting annat. Bodybuilding. Ja men lite så och det var ganska kul. Plus att jag upptäckte att jag fick dunder mycket träningsverk av att göra det för att man körde så intensivt på en eller två muskelgrupper. Så det var ju det var någon dag när jag hade kört eh, Jocke hade ett program som han körde för biceps triceps och rygg. Och jag hade sån träningsverk dagen efter när jag vaknade och satte mig hos Evelina i sminkstolen så sa jag så här, Evelina det känns som mina det känns som mitt, min hud är för trång för mina biceps. <laughs> Det var verkligen som att det bara, huden var spände. Som att de var så svullna så att de ville liksom poppa ut ur huden. Så då hade jag riktigt, riktigt med träningsverk. Men ja, jag, jag har verkligen skött mig, Lovisa. Jag har verkligen jag har verkligen varit sund under den här produktionen. Det känns bra. Du har ett litet annat klipp i rösten efter den här långa produktionen än vad många... Av de som lyssnar på träningspodden och jag kanske eh, har hört dig prata efter att du varit borta i väg länge på, på jobbprojekt. Det känns ja. som att du är liksom rätt taggad och inte alls så sliten som vi kan uppleva dig. Mentalt och fysiskt liten. Nej, och det kan ju komma givetvis. För det brukar ju bli lite av en bakspälla när man kommer hem och slappnar av. Men eh, det måste jag faktiskt också säga att eh, jag har jobbat med en superproduktion. Alla människor har varit liksom tipptopp på sina positioner. Och det... Alltså, man blir ju bortskämd med det när man jobbar med så bra människor. Men sen har man gjort en del produktioner där det har varit lite struligare. Och så kommer man tillbaka till det här nu och känner att shit... Fan vad alla är bra. Skitbra. Och då tror jag att det blir enklare. För då blir det inte lika mentalt jobbigt för mig. När alla bara gör det de ska. Det flyter. Det är inga bumps in the road. Till exempel när vi råkar ut för ett oväder. Och det blev supertajt. Ja men då komprimerade vi det. Och så gjorde vi det vi skulle ha gjort på sju timmar. Det gjorde vi på en och en halv. Och det fixar alla. För alla vet exakt vad de ska göra. Det är bara pang, 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 pang. Eh, och, och det är väldigt tacksamt. Så därför tror jag faktiskt att jag har mer energi nu när jag kommer hem. För att allt, allt har flyttat på så himla bra runt omkring. Så jag är inte alls lika dränerad som jag kan vara efter en produktion. Och det har varit ett bra schema för mig. Det har varit så här lagom långa dagar. Det har varit några tolv timmars pass. Och de är ju jobbiga när man börjar klockan sex på morgonen och inte är hemma förrän klockan sex på kvällen, då, då är man ju trött liksom efter sådana dagar. Men normalt sett så har jag kanske jobbat åtta timmar nio kanske, ibland sju och, och då orkar man så att jag känner mig faktiskt mycket piggare men det är mycket tack vare mina duktiga, duktiga kollegor som inte kommer att synas i tv-rutan men som gör ett jäkla jobb där bakom Härligt! Ja, det känns jättebra. Det var verkligen bra teamwork på den här produktionen det, och, och god stämning positiv energi Ja, men då mår man ju bättre. Då fixar man ju det lite bättre. Så att jag håller tummarna för att det inte kommer någon superbaksmälla. Det är klart att jag är trött. Men jag har fortfarande hjärnan med mig. Du vet, ibland så är det som att jag har lämnat hjärnan när jag kommer hem efter en produktion. Jag kan ju knappt prata ibland, som du vet. Att det mm. blir bara så här... Uh, uh, som att jag har blivit lobotomerad. Men, men nu känns det faktiskt som att hjärnan kom också med hem. Kul ändå. <laughs> Men hur mår du då? Har du tränat precis? Du brukar alltid ha tränat när vi poddar. Alltså, jag är 100 procent nytränad. Jag, jag liksom 
kom med min ostkaka och mina hallon på in i poddsängen. Hallonen hann jag inte äta upp innan vi körde igång. Eh, så att 100% nytränad med en halv ostkaka i magen. Och jag kan säga att mina lår... Eh, om, jag, om, om jag gör den här lårflexen... Du vet, när man liksom sträcker ut knät och flexar, flexar ah. låren. Då börjar musklerna vibrera. Alltså, Oj! De, de, är, de är trötta. Jag... Nu har jag ju sagt i träningspodden flera gånger under oktober månad. Det är härligt att vi liksom stänger oktober med det här avsnittet. Men nu är det fyra veckor på raken som jag har haft riktigt bra kvalitet på mina gympass. Och jag har hittat det som jag själv tycker väldigt mycket om. Du vet... På måndag då tränar man man. Då har man ett pass och det återkommer varje måndag. Tisdag, mm. ben i gymmet. Onsdag, ett hitpass. Torsdag då är det vilodag. Fredag då är det bröst och triceps axlar. Och lördag är det någonting annat. Söndag, rygg, biceps. Du vet så här, jag gillar lite grann här. Som... som de här som håller på med lagsport eller när man är, är ung och man liksom har bestämda aktiviteter. På tisdagar är det fiol och onsdagar är kören. Och mm. <laughs> alltså, jag gillar ju det och det är lite det som är en av mina framgångsfaktorer. Jag brukar, när jag föreläser så brukar jag ha ett, ett segment som handlar just om att identifiera framgångsfaktorer. När man har upplevt att man har haft riktigt bra flow i sin vardag eller i sin träning. Vad, vad är framgångsfaktorerna för känslan av att det är riktigt bra? Och då har jag liksom verkligen insett. Då behövs den här återkommande fasta rutinen i princip så att det inte krävs den här söndagsplanen. Mm. Vi pratade om det, att man sätter sig ner på söndagen, tittar på hur veckan framför sig ut och sen planerar in träningen. Nu har det varit så bra för att det är liksom återkommande samma tid fasta dagar i veckan. Och det blir en så mycket lägre tröskel som känns så himla bra. Men nu har jag kört ben idag och det är andra gången som jag kör det här benpasset. Och det är inte ett program nu som jag får så himla mycket träningsverk av. I alla fall inte i de här stora musklerna. Däremot, liksom en, i mina höfter så är det liksom... Alltså det, det är så trångt. Och så första sättet som jag gör en övning är bara... Oh, nu är det liksom trångt och det är hej och hå och kämpa på känsla. Ja. Och sen andra sättet... Då släpper det lite mer. Och så tredje sättet, jag bara, oh! Då är det som att det så här öppnar upp sig. Fjärde sättet, då plötsligt känns det som att vikten blir 20% lättare. För att rörligheten släpper. Ja, just och sen det. dagen efter, då är det som liksom djupt in i höfterna. Det är en sån enormt skön, befriande känsla. Den träningsverken jämfört med du vet, den här sugande träningsverken framsida lår. Man undrar hur ska jag kunna ta mig ner för den här trappan? Mm. Eller typ sätta sig på toaletten. Man bara, nej men alltså toalettringen. Det känns som att den ger mig stora blåmärken. <laughs> <laughs> men det är en annan typ av träningsverk. Så nu håller jag på med tunga knäböj. 
Och jag får såna här backflashar från när jag hade ett maxstyrketräningsprogram. Så här få repetitioner, sjukt tungt, jättelång vila. Det är fyra sätt. Det är fem repetitioner i varje sätt. Knäböj med svarta gummiband. Det är som jag skulle kalla medium gummiband som man sätter fast ner i golvet och så trär man dem över stången. Vilket mm. gör att Övre halvan av knäböjen på vägen upp blir mycket jobbigare. Gummibandet slackar lite grann i nere. Och så lägger man på vikter utanför de här gummibanden. Och då kan ju liksom arbetsvikterna, de är ungefär... Ja, förra veckan 70% av max, vilket är jätteenkelt för mig att räkna. För då är det 70 kilo. Och sen i den här veckan, okej, okay, nej men då ska vi öka till 75. Och jag bara, herregud, det kändes med nöd och näppe på 70 förra veckan. Så då är det 75 kilo totalt på stången med stångens vikt. Och sen blir det typ 105 kilos belastning i toppläget av de här gummibanden. Så att jag kan nästan känna att jag typ blir 8 centimeter kortare av tryck som blir i gummibanden och då har ju inte jag så många centimeter från början du, du, du blir liksom tillskedsgumman nej men då så jag tittar så här på stången när den ligger i racket, när jag vilar jag bara, men alltså Lovisa, är, är det så där kort du är när du ska lyfta av stången det ser ut som att det är ett barn som tränar men jag gör jobbet jag behöver lång vila för att orka så där tungt, men sen kommer det split squat som är en väldigt skön övning. Och det är där liksom höfterna verkligen öppnar upp. Och sen jobbar jag just nu. Det här är... Jag tror att det kan vara en av mina absoluta hatövningar. Nämligen höftlyft i maskin. Aha, ja det är faktiskt ganska jobbigt. Jag håller med dig, verkligen. Alltså, jag brukar kalla den för astronauten. För det känns som att man så här spänner fast sig för att avfyras- det säkerhetsbälte som man spänner fast, bara det är ju jättekonstigt. Och så där bältet då över höftbenen och man bara okej okay, men jag måste dra åt det ännu mer så att det sitter tajtare. Fötterna på en platta och så ligger man bakåt och så lyfter man upp och så drar man i spakarna för att få bort själva staget, stödet för vikterna. Och sen ska man ligga där och jucka. Och jag kan ju typ bli... Eh, dels blir det sinnes sjukmuskelsvid och jag bara vill därifrån och så kan jag bli lite lätt illamående mm. och sen också så här att det finns ingen viloposition, det är Nej. liksom jobbigt överallt kan jag inte bara få vila någonstans som i knäby, man står där uppe och sen är man ändå så här, ja men här kan jag stå ett tag ja. det är liksom jobbigt överallt, och då gjorde vi ett specialsätt det här kanske du har fått göra med Andreas. Jajamän, ja. känner igen det. <laughs> Tre stycken sjuor. Så den första sjuan, då ska man pausa två sekunder i toppläget. Och så är det vanlig, vanliga repetitioner däremellan. Liksom. Ner och upp, paus, paus. Ner och upp, paus, paus. Sju stycken. Mm. Och sen direkt efter det, det är ingen vila, sju supersnabba repetitioner i toppläget. Och då vill jag bara alltså, ta mig härifrån. 
Och sen ska man göra sju vanliga repetitioner direkt efter det där man slipper den här pausen. Och när jag har gjort typ två där, jag bara, nej men det känns helt omöjligt att hålla tempot för att göra fem till. Men då har man gjort 21 reps och sen så dyng, drar i spaken tillbaka, drar på de här stöden för vikterna, sänker ner och så bara spänner upp säkerhetsbältet och bara... Oh. Men det måste komma som sista i ett pass Jag kan inte göra någonting annat Efter den där Men jag vet ju När jag säger till mina PT-klienter De kan hata en övning De gör den ändå Och jag säger It's good for you Den här övningen hamnar i kategorin För övningar som man aldrig gör Men borde göra Man kan känna nyttan i övningen Så får man greppa i motivationen där. Men jag hatar även höftlyft med stång. Höftlyft med miniband gillar eh, 20, 25, 30 repetitioner. Men höftlyft med stång och höftlyft i maskin. Nej, men det går liksom inte. Det är en sån hög tröskel. Jag skulle aldrig göra det själv. Vad är det du kallar de här sätten när man kör 777? Jag kallar det för 21, men det är väl någon form av... Supersätt, Ja, eller? det är ett supersätt. Men det är liksom samma övning. Men att man leker med tempot, man leker med rörelseomfånget, man leker med pauser. Arbetstiden blir ju fruktansvärt lång. Alltså, ja. det är, man kommer ju aldrig därifrån, är ju känslan. Typ, jag måste Nej. med bussen, bara snälla kan jag <laughs> komma härifrån. Men det ja, men är ett utströttningssätt, och det är ju jättenyttigt. Men man... jag, för, jag har kommit på att jag älskar att köra sådana där. Jag har börjat med det på alla möjliga övningar. Jag kör ju din där på biceps, som jag tycker är skitbra. Oh. Ja, för det, det bränner verkligen i biceps. Och jag har kommit på att jag vill verkligen ha den här brännkänslan. Jag tycker den är kanon. Så jag har ju kört det där som du kör om där höftlyften har jag också kört med Andreas. Och jag har börjat liksom hitta på egna sådana, vad man nu ska kalla det för supersätt eller 21 år, på, på andra muskelgrupper. Där jag liksom gör hela rörelsen, halva rörelsen, små korta. Och så får man till 21 stycken som gör att man får riktigt det där brönnet. Och jag tycker det känns så skönt i musklerna efteråt. Och speciellt dagen efter. För då känner man verkligen så här. När det bränner till så vet man att det här kommer jag känna imorgon. Men ofta på ett ganska skönt sätt. Inte så där, jag kan inte gå, jag dör. Utan på att man känner bara lite så här. Åh, den här muskeln den har jobbat lite. Jag kan verkligen rekommendera det. Jag tycker det är kanonkul sätt att styrketräna på. Ja, och, och jag tror att ett vanligt misstag många människor gör det är ju att de inte har några riktiga trötthetssätt i, sina, i sin träning. Det är alltid bekvämt antal repetitioner. Man lägger alltid tillbaka stången eller släpper ner hantlarna när man är lagom trött. Och mentalt är det fruktansvärt jobbigt om man skulle köra varenda sätt i hela passet alltid till maximal uttröttning. Men tänk om man ett sätt varje styrkepass man gör, oavsett om man gör en, två eller tre gympass i veckan, skulle ha ett uttröttningssätt där man verkligen kör till maximal trötthet. Då behöver man ju ha en övning där det inte är läskigt att köra sig till maximal trötthet. Man gör ju inte det till exempel knäböj med stång. Man Nej. gör inte det med marklyft med stång. Men just de där isolerade övningarna, biceps, triceps, axlar höft, framsida lår eller baksida lår, ofta med maskiner eller med hantlar eller dragmaskiner. Tänk om man verkligen kunde köra till att, nej men det här svider så mycket så att jag vet inte var jag ska ta vägen. Ett sånt sätt på varje pass. 
bara det skulle ju göra en jättestor skillnad. Och det är ju det som är när jag liksom spänner ur mig den andra gången. För det räcker ju mer att göra det en eller två gånger på ett pass. Ett eller två sätt. Jag spänner av mig och känslan är bara... Alltså, victory. Man känner ja. sig... Det är som att man äger världen. Fast allt man har gjort är att tröttat ut rumpmuskeln maximalt mycket. Ja. Så jävla konstig grej. Nej, men för det var jättebra. Det fick jag tipset när jag åkte iväg. Om han sa så här, om du inte har tillgång till ett gym. För jag visste inte om jag skulle kunna träna. Så sa Andreas till mig. Då kan du köra såna här övningar. Där du känner att du tröttar ut muskeln. Men man får köra många liksom. Även om man inte har vikter. Och då gjorde han en övning. Som var samma princip som du gjorde i maskin. Fast utan maskin. Alltså bara vanliga höftlyft. Men med fokus på rumpan hela tiden, spänna rumpan och många av de här små högst upp i toppläget bara ligga knippa, knippa, knippa och så den här som kan vara alltså riktig dödare när man har kört väldigt många repetitioner redan det är den här när man går hela vägen upp och så ska man knippa ihop tre sekunder varje gång där uppe när rumpan redan brinner alltså men det är skönt brinnen då Ja, och axlar till exempel, det, det är lite samma sak där. Och människor som eh, vill jobba med styrketräning för att bli starkare eller få mer större muskler, överlag liksom en känsla av större träningseffekt av styrketräningen, att försöka i övningar hitta den här svidkänslan. För att det är ju också tecken på att du faktiskt hittar rätt muskler. Och svidkänslan, ja men, det är inte riktigt samma sak som att få massa mjölksyra. Om man till exempel kör saxhopp. Mm. Den tröttheten som du får i låren och rumpan av att köra saxhopp. Den är ju eh, så övergripande och så stor känsla. Eh, Medan det här muskelsvidet, till exempel då för axlar, det är ju någonting annat. Mm. Och då kan man behöva jobba med att stanna kvar. Det är därför de här två, tre sekunderna är jätteviktiga. Det är därför man inte ska försöka hitta genvägar genom rörelsen- för det gör många att så fort de börjar bli trötta i en övning då byter de vinkel så att de, så att de blir i en fräsch vinkel istället för att försöka ligga kvar i samma vinkel och trötta ut lite till i mm. axlar. Biceps curl är ju en klassisk sån grej. Det är därför jag tycker att 21 för biceps curlen som jag har pratat om att den är så bra med stång för att verkligen tvinga sig vara kvar i samma vinklar. För med hantlar då börjar många fladdra med armbågarna man börjar rotera skulderblad och axlar. Man letar fram nya vinklar när man börjar bli trött. Men stanna kvar och fortsätta jobba strikt för extra trötthet, för extra svid. Det tror jag att många skulle kunna få mer träningseffekt av generellt. Och särskilt på de här små musklerna som kanske kan upplevas som begränsade, begränsande i annan träning. Ja, men liksom muskelsvid. Hitta muskler, leta efter muskler och då plötsligt så säger det babom på, på dina benbilder Jessica <laughs> plötsligt händer det plötsligt händer det och då är det så jäkla kul alltså. då blir man bara så här: wow nej men det var ju det här 
Vad är det här jag ville ha? Men musk- muskelsvid, det får ju bli veckans tips nästan, känns det som. <laughs> men jag... Alltså, det känns ju lite knasigt här nu. Men typ samtidigt som vi kallar hem dig till träningspodden, Jessica. Mm. Då ska jag åka iväg. Så när ja, det här nu tänkte du där. Ja, men när det här avsnittet släpps, då är ju inte jag alls hemma i, i Sverige, i Stockholm. Nej, men berätta vad du ska göra. Du ska ut på något spännande äventyr igen. Jag har ingen aning om vad jag har gett mig in på. Det här är så märklig livsvändning. Men jag tror ju på det här med att planeter står i rad på ett perfekt ställe. Mm. Och jag försöker inspireras av människor som säger ja till allting. Jag försöker att vara öppen i sinnet och... Lära mig nya saker. Jag vill inte slå mig till ro och bli nöjd. Jag vill fortsätta vara hungrig. (laughs) Så därför ska jag få åka på en elittränarkonferens i Spanien. Med inriktning på... Alltså vi pratar om världsnivå på paddling. Alltså det är så konstigt. Men det är ju jättekult. Ja, och vet du, det här är liksom när du berättar om eh, din Patrik, Falleman till exempel. När han ja. går från att ha varit eh, elitidrottande, eh, handbollsspelare, spelar i tyska ligan, flyttar hem till Sverige, fortsätter med lite elitidrott och känner så här, ja ah, fast jag kan bidra på ett annat sätt. Han går elittränarutbildning, han engagerar sig enormt mycket i Hammarby handboll, då mm. får jag så här okej, okay, så kan man göra men också det här med att uppleva att saker i ens liv är meningsfullt mm. vi pratade för några månader sedan i träningspodden om att alla byter jobb nu post pandemi så byter alla jobb och folk flyttar de flyttar från storstad till mindre orter. De vill ha ett annat typ av liv. Folk skiljer sig, folk skaffar barn. Det händer så himla mycket grejer i människors liv. Och jag är liksom så här, okej, okay, men vad, 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 har jag att göra, vad kan jag göra i mitt liv där som jag liksom plötsligt har fått möjlighet att göra? Så att jag ska då åka till en del av Spanien som jag aldrig varit i. Jag som typiskt svensk då har ju varit på solkusten och det är liksom Alicante och Marbella och Malaga och de delarna. Nu ska jag åka till nordvästra Spanien, norr om Portugal och är man hammarbyare då har man koll på den här staden Vigo. Mm-hmm. Inte jag då, men jag är ju bara... Hitta på hammar, hammarbyare. Men ja, men vi har berätta, ju pratat om... Varför, varför ska jag veta detta? Ja, Viljot Svedberg. Mm, den unga hammarbytalangen. Eh, Hammarbys första egna akademiprodukt, om man får kalla en eh, idrottare för det. Han var på väg till att säljas till Ryssland för att spela i ryska ligan. Eh, i våras. Den affären stoppades med buller och bång. Och sen såldes han då till eh, Vigo istället. Så mm. det är liksom så långt nordväst i Spanien som du kan komma. Om man kollar då på en karta fr- framifrån. Nu ska du få höra något eh, intressant. Ja. Det är att jag har nämligen varit i Vigo. Nej. Jo, på världskupptävling. I hoppning. 
när jag var tillsammans med Dyllans pappa som tävlade i hoppning då. Så då var det världskupp i Vigo. Så att jag känner till den här plats faktiskt. Ja men det här verkar ju vara en region som är väldigt eh, sportig. Den är väldigt, mycket, den är väldigt fokuserad på elitidrott. Eh, och, och kanske att det har att göra med klimat eller att det Bra tränings- och tävlingsmöjligheter. Men det finns mycket elitidrott kopplat till Vigo. Mm. Jag har ingen aning om det här. Nej, men det känns som, som det faktiskt. Eh, med tanke på att eh, ja, du har både fotbollskopplingen där och eh, ridsportskopplingen och sådär. Man gillar ju sådana städer som är lite sådär profilerade idrottsstäder ändå. Ja, och för, för att den här konferensen, eh, då, den heter då... Eh, Först är det romerska siffror och då vet ju jag V och sen är det tre streck, då är det den åttonde. Mm. Ja. The Eighth International Congress of Coaches of Sprint Canoeing eh, 2022 heter den. Och uh-huh. eh, själva konferensen är, eh, och det är väl, regionen heter Pontevedra som är någon, eh, och Vigo är väl en av städerna i Pontevedra um, och då är det The Faculty of Education and Sport University of Vigo och sen är det The Royal Spanish Canoe Federation City Council of Pontevedra and the Galician uttalas det så, Federation of Canoeing, så det är liksom ett sam- samverkansprojekt då mellan Vigo universitet, Spanska kanotförbundet, City Council alltså typ kommunen och ja, det är liksom en, en sam, samordnadskonferens och det är tre dagar eh, och bara det här att jag ska sitta på en konferens i tre dagar och bara få inspiration och kunskap inte behöva leverera jag är ju van att hålla i tre dagars konferenser leverera, planera inspirera att det här med att få bara få insupa själv bara mm. det är ju för mig ovanligt, lite konstigt. Så mm, coolt. Men ämnena då som jag ska få lära mig om. Det här är intressant vart livet tar den någonstans. Nu ska du få höra. Eh, Hannah Brown, hon är, st- är från Storbritannien. Eh, Paracanoeing in Tokyo 2020, Road to Paris 2024. Eh, alltså hennes resa från OS i Tokyo till Paris 2024. Så det är en olympier. Mm. Paralympier. Eh, sen är det en portugis. Eh, Beatrice Branquino Gomez. Eh, hon är professor på eh, fakulteten för sport science and physical education. Hon ska prata om propulsive and resistive forces in sprint kayak teknik. <laughs> det här är nördigt alltså. Eh, Sen är det en professor från Kristiansand i Norge. Han ska prata om inverse planning, intervals, thresholds, role of intensity and duration of training. Så den är lite mer bred. Alltså hur man planerar intervallträning. Mm. Och sen är det en föreläsning som handlar om träningsplanering generellt. 
Sen handlar det, är det en lite mer eh, politiskt och filosofiskt slagkraftig föreläsning. Eh, en eh, ungrare, hon är coach of National Team of uh, Hungary. The mm. role of women in canoe kayak. Have we evolved? We have improved? Frågetecken. Mm-hmm. Mm, Okej. Okay. Sen kommer det en väldigt nördig eh, föreläsning som då är med den spanska förbundskaptenen Miguel Garcia. Teknik and tactics, tactics of the K4 500 meter mode of the different athletes and equipment in Tokyo 2020. <laughs> det är alltså K- hur, man, hur de la upp tekniken och taktiken för K4 500 meter på ett OS-lopp i eh, Tokyo. Mm. Ja, det är, lite, det är lite nördigt. Det är lite det är nördigt. Eh, men sen kommer det på eh, dagen efter eh, en eh, spanjor som ska prata om Adams Project. Och då handlar det om groupings in adolescent sport by somatic maturation. Och det handlar alltså om hur man jobbar med tonåringar beroende på deras fysiska och sociala mognad och utvecklingsnivå. Mm-hmm. Vilket jag ju tycker är jätteintressant För att i Sverige så ligger vi väldigt långt fram När det handlar om att prata om styrketräning och träning för ungdomar och tonåringar Och vi har ju slagit hål på alla myter som handlar om eh, Att styrketräning skulle vara skadligt för barn och tonåringar till exempel Vi har också kommit ganska långt fram i att erbjuda Meningsfull fysträning för tonåringar men vi ser ju också ett oerhört brett spann. Titta till exempel på en 15-åring. Eller titta på en stor grupp av 15-åringar. Så är det ju en jättestor mognad. Eller skillnad i hur mognad. Eh, hur man fysiskt mogen man är. Och hur eh, mentalt mogen man är. Hur socialt mogen man är. Och hur man då kan anpassa träningen eh, under eh, tonårstiden. Men sen kommer det en lite nördig, fast jag tror att den är väldigt tillämpbar på alla typer av träningsformer. Den metaboliska skillnaden mellan individer när man tittar på syrupptagningsträning versus mjölksyraträning. Och då kommer det säkert vara massa studier och statistik och sånt där, så får jag väl lära mig. Observerat hela den här konferensen. Den är med simultantolkning från spanska till engelska och från engelska till spanska. Men förhoppningsvis gör det att tempot är hyfsat lågt så att man hinner förstå allting när det är väldigt avancerat. Sen kommer en eh, föreläsning som en PT-kund till mig var jättenyfiken på. Hon undrade verkligen, Lovisa, vad kommer du att komma hem med till mig från den här föreläsningen? För hon kände sig väldigt inspirerad. Den eh, heter The Physical and Psychological Preparation of Olympic Athletes. Alltså hur förbereder man en, en olympier? Som coach, mentalt. Och, och varför var din PT-kund intresserad av detta? Nej, men hon ja, men hon bara, kan jag prestera bättre i träningen, Lovisa? Då kommer du komma med såna här en, bara en brain coach. Du vet, vissa människor behöver kanske mer liksom pepp i hjärnan än ja. att hon ska ta i mer när hon tränar. Jätteintressant. Sen är det en kostföreläsning eh, som handlar om hur man optimerar eh, kost för att vara supersnabb eller bli supersnabb 
jag vet inte, eh, vi har ingen aning om vad den kommer komma fram till. Det är också lite kul. Eh, sen kommer det, och det här är intressant, för det här fingret har vi haft uppe i vinden och känt bland trender i Sverige. Det här med hormoner och kvinnor och träning. Mm. Och i Sverige så finns det, jag tror att det är två eller tre studier som man jobbar med där man tittar på menscykens påverkan på kvinnliga elitedrottares prestationer. Och som jag har förstått det så är ju så här, summa summarum när man pratar i Sverige, det är att Ja, det spelar roll när var man i mänscykeln lägger vissa träningsinriktningar. Men frågan är om det långa loppet kommer vara värt för en individ att fokusera mycket på det. Lite så har jag tolkat liksom, de stora budskapen. Mm. Eh, men det ska bli intressant då, eh, den här... Eh, eh, professorn tror jag att hon är. Hon är framförallt inriktad på triatleter. Så det är mycket uthållighetsträning och de delarna. Så det ska bli kul att se och höra hur man pratar om det här ute i Europa, om du förstår vad jag menar. Jämfört med hur vi pratar om det i Sverige. Och hur hårda och tydliga de är med budskapen. Är det här någonting som Elitidrottare ska lägga krut på. Vad kan vanliga motionärer fokusera på? Jag personligen själv lägger ingen alls vikt vid min egen menscykel kopplad i min träningsplanering. Men jag kan ha med det i min utvärdering av träning. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Är du inne mycket på det? Har du embracat de här trenderna som är nu om man pratar om att det skulle vara en trend? Nej... Men däremot så kan jag ju, eh, alltså inte på förhand, det är nog mer som du säger, att på, i efterhand när man utvärderar så kan jag tänka att, ja eh, ah, just det, men jag hade mens eller du vet. Men lite grann kan man ju bli det där, jag vet inte, men man kan ju få lite, eller jag kan få, inte man, jag kan få både vid ägglossning faktiskt och precis innan mensen oftast, oftare än när jag har mens. Att jag kan få lite ont i magen, känner mig lite illamående, känns lite kymigt, jag blir lite småtrött för höj temperatur, lite huvudvärk. Det tycker jag ibland kan leda till en sämre prestation. Och sen har jag ibland funderat på, kan det ha något att göra med menscykeln när man får alla de här skadorna? Du vet att på något sätt att, eh, att det är någon slags balans i kroppen som förändras. Eh, inte bara då 
just det här att man kanske blir illamående eller samlar på sig vätska eller vad fan det nu kan vara. Utan också att det kan vara någonting med, ja, med leder och ja, jag vet inte. Och det har jag inget belägg för. Det här är bara funderingar som jag har haft. Plus att jag vet att jag också har tänkt när jag har valt ut maras när jag ska springa. Det var förut då när jag hade en mänscykel som en klocka. Det har jag tyvärr inte längre efter corona. Men, men då, då kunde jag faktiskt välja bort något lopp om det var så att det var precis då jag skulle ha mens och så. Just för att jag hade ingen lust att springa och oroa mig för att blöda igenom när man springer ett maratonlopp. Man, har ingen, man vill ju inte stanna och, och byta mänsskydd tre gånger under loppet liksom. Nej. Så där har jag faktiskt tänkt på det Men inte i min träningsplanering direkt Det kanske man skulle ha gjort Jag vet inte Om tio år kanske det här kommer att vara en självklarhet Men just nu känns det ju ändå som Visst det är ett område som har varit aktuellt här ett tag Men det känns ju ändå som ganska oprövad mark Att lägga sin träningsplanering efter sin mänscykel Eller? Ja, alltså Jag själv har en kalender som hur ska man säga eh, man kan ju fundera över möjliggör min kalender för träningsrutin eller hindrar min kalender min träningsrutin och i, i, i den fas av livet som jag är nu, nu, nu då får jag anstränga mig för att möjliggöra träningsrutin. Det är därför jag liksom, som vi pratade om inledningsvis där med att det är som är skönt att ha återkommande samma pass, samma dag samma tid på samma plats för att då, då vet jag att liksom det ökar sannolikheten för att det blir av men när jag har varit i en fas där jag liksom det bara känner så här, nej men jag fattar inte hur träningen ska kunna bli av de här kommande två, tre veckorna då skulle jag inte kunna ta hänsyn överhuvudtaget till eh, huruvida jag, jag har ägglossning eller mens eller om det är första dagarna på mensen eller sista dagarna. Däremot har jag ju upplevt ganska så stora mm, ett mackemäng kring det. Eh, men där kan nog jag känna att visst fysiskt är vissa grejer jobbiga eh, särskilt när jag har haft maxstyrkeprogram Alltså inte jättesugen på att ta i allt, eh, allt vad jag k- kan eh, första dagarna på mensen. Men samma sak att springa ett långpass första dagarna. Det är ju, det är ju inte särskilt roligt, liksom det fysiska. Nej. Men sen så också det mentala. Det som, som är att man känner sig skör, att eh, känna sig eh, men lite bräcklig- då kan jag ibland tänka så här att oh, men idag ska jag köra ett snällt pass. Men så kan jag också bara, nej men okej, okay, nu känner jag mig skör, jag känner mig bräcklig. Far åt helvete, nu ska jag visa att jag, att jag kan. Ja men så då vill kan... man bara kötta, det kan ju bli ja, den effekten att, också. Ja exakt, och därför är jag, jag är inte så sugen på att ha ganska mycket regler eller att ligga steget före i det. Däremot som coach så är jag jätteglad när en klient kan säga till mig så här ah, men Lisa, jag fick mens i morse. Och då kan jag ta hänsyn till det när jag kanske roddar om i passet som vi ska köra. Det kanske är så att... Jag vill ju gärna att en person ska säga det till mig om den upplever att det spelar roll i passet. Sen med mina... 
alltså när med tonårstjejer så kan det ju vara en jättestor grej att ha mens när man är på träningsläger eller att ha mens när det är tävling eller bara på ett vanligt träningspass. Eh, det, det kan ju, och det kan jag ju komma ihåg själv från när jag var tonåring. Det kunde ta uppta Alltså 70-80% av tankarna just de timmarna. Mm. Som, och, och det tror jag att vi som är vuxna som har haft mens i så himla många år behöver komma ihåg eh, att det är en stor grej när man är ung. Kanske större grej än vad det är när man är äldre. Eh, och det, det kan jag behöva påminna mig om ofta. Eh, till exempel om en, om en tjej klaga på att ha ont i magen eller alltså att man det kan också hänga på att jag tycker att många är dåliga på att gå på toaletten under skoldagen att de inte sitter i lugn och ro på toaletten utan att man alltid är på väg någon annanstans eller tycker att toaletterna är äckliga sånt spelar ju också roll för prestationen och för känslan i träningspasset Um, och det kan jag se liksom på gymmet till exempel om jag ska gå på ett gruppträningspass och så när det är lite chopp med tiden och så är det liksom fyra, fem pers före mig i toakön det är ju inte en mm. optimal uppladdning för ett hårt träningspass sen uh, att stå där och stampa äh, skit i det, jag tar det senare uh, sådana grejer tänker jag också hänger ihop uh, så att beteendet kring saker spelar också roll precis som att hormonerna gör det så, så det, ja, men det ska bli intressant att se och höra hur man nu pratar om det. och jag tänker håller man på med triatlon, då måste det vara en jättestor grej alltså simma och sen springa nej cykla och sen springa när du har mens alltså om jag har varit i badhuset och, och simmat om jag har mens då skulle jag ju gå och byta tampong alltså du vet sådana grejer jag vet inte hur man gör sånt det här, det här jag kanske kommer lära mig jättemycket knep nu för det här som sagt jag har ingen aning sista dagen då på det här programmet eh, då är det höghöjdsträning eh, när, hur och varför eh, höghöjdsträning är relevant Mm. Och sen så handlar det... Det här är lite knasig och rolig eh, titel på en föreläsning. Det här är en eh, britt. Coach, doctor and Olympic champion. Mm, mm, mm. Då har man antagligen på benen. Podium, patience and performance. Lessons learned and ways to apply them in coaching. Så det är liksom, då är det nog inte idrottsspecifik för eh, en, en särskild idrott. Utan mer... Eh, coachrollen, vilket jag tycker låter jättekul. Och sen så handlar det om preparation and planning av Fernando Pimenta. Det är alltså någon specifik personscoach som ska prata om hur han förberedde Fernando Pimenta för Tokyo 2020. Så det är mycket OS-inriktning. Och sen är det att The President of International Canoe Federation som ska prata om present and future of canoeing in the Olympic Games. Så då kommer in det här med politik och kommittéer och grejer. Ja, så det här ska jag ägna min helg åt. Sitta i skolbänken och 
och bli helt enkelt en bättre coach. Både för förhoppningsvis mina blivande världsmästare och olympier som jag coachar som är unga nu. Men också tänk om jag kan få med mig grejer som är svinintressanta att prata om i träningspodden och går att applicera på våra fantastiska träningspodden motionärer. Ja, men alltså all input man kan få om träning är väl toppen till träningspodden känner jag. Så jag är säker på att du kommer att komma hem med massa spännande nya lärdomar. Och jag ser framför mig hur alla, kommer, alla på den här konferensen kommer att ha de största, tjockaste, eller största grövsta, bredaste axelpartiet. Kanotister är ju sju hälsiket breda över ryggarna. Så att de folk som tycker att jag är bred över ryggen, mm, jag kommer stå i skuggan där nere i Vigo kan jag säga. Du kanske också får tillfälle att spana in muskliga kroppar. Ja, jag kanske ska smygfota lite grann. Men vet du vad Jessica? Jag fick faktiskt ett äh, litet tips skickat till oss i träningspodden. Mm, som jag måste. Ja, eh, vi pratade för några månader sedan om lite annorlunda t- tävlingsformer. Och jag berättade om en... Eh, surfski-tävling som hade varit. Alltså surfski där man paddlar i en kanot som är väldigt bra att köra surfvågor med. Och där det här gänget då, de paddlar från Sickla till Sandhamn. Och det är den som startar sist men som går i mål närmast specifikt tidpunkt som vinner och hur jag då så här det här med att istället för att ha en massstart har en massmålgång är ett mycket roligare sätt att tävla på för väldigt många prata om att det kanske är någonting sånt man skulle göra av skoljoggen för att det ska bli en härligare känsla för så många som möjligt och då var det en tjej som lyssnar på träningspodden Annika som skickade till mig eh, ett evenemang och det här blir lite grann som ett tips, det kanske att man vill göra just vara med på det här loppet eller att man eh, vill jag anordna det här själv, då heter det här Sollentuna Midnight Run 21 kilometer mm. och det är lördag den 26 november mellan 21 och midnatt. Och då så har de skrivit så här. Det här tycker jag låter skitkul. Det här skulle jag kunna tänka mig att vara med på. I Sollentuna pricka mid, eh, midnatt run handlar allt om att planera sitt lopp så målgång sker prick 0000. Du får alltså starta när som helst under kvällen och ska springa 21,1 kilometer som banan består av. Men målet är att nå mållinjen exakt vid midnatt tillsammans med alla andra. Loppet blir alltså omvänt där det sker en massmålgång och inte en massstart. Vinnare av högst symboliskt pris blir den kille och tjej med snabbast tid som gått i mål innan 000001. Men alla deltagare får en riktigt cool, självlysande Sollentuna Midnight Run-medalj. Och då är det en bana som är Sollentuna Winter Marathons 21 km. Och det är ett ganska kul lopp som för övrigt är... Jag har inte sprungit det själv, men alla som har sprungit det tycker att det är kul. Med vintermaraton. Och så är det... Man springer det vid två tillfällen. Så man springer 21 vid ett tillfälle och sen 21 i andra tillfället. Och då har jag sett medaljerna. Att det är två stycken medaljer som tillsammans blir en hel medalj. 
Man liksom, som, du vet mm. de här vänskapshjärtarna när man var barn. Ja, vad kul. Eh, och då, men de har också skrivit eh, obsviktig information. Detta är inte ett officiellt lopp utan bara ett privat evenemang och träningsrunda. Eh, två banan kommer bara finnas som en GPX-fil. Eh, det är så här särskilt format på karta. Eh, mm. Och inga markeringar sätts ut. Deltagandet kostar 95 kronor per person och inkluderar medalj och en energistation vid målgång. Så det här är väldigt så här... Eh, det är ett glatt gäng antagligen som arrangerar jag, ing- jag känner inte dem här så jag har ingen aning. Men jag tänker det här, det här är en kul grej. Vi är något på spåren. Här och nu. Det här kan man ju göra på massa olika sätt. På olika ställen. Men jag tror ju att det är mycket... Det händer någonting när alla ska gå i mål samtidigt. Jag, jag, jag tror att vi är någonting på spår när vi pratar om lite nya, fräscha tävlingsformat. Där folk behöver... Folk vill ha någonting nytt efter pandemin. De vill inte tillbaka till sina gamla lopp och springa dem ytterligare en gång. Man vill göra någonting annorlunda. Så jag tror på det här. Tips. Ja, jättekul tips. Och kul ändå att det kommer nya tävlingsformer faktiskt. Jag tyckte det här lät jättespännande. Vi hade någon liknande tävling i Superstars. Jag kan inte säga med vem. Men vi, vi har ju börjat med ett nytt koncept. Att vi bjuder in gladiatorer som kommer till tävlingen. Och det är ofta sådana idrottare som man hemskt gärna skulle vilja ha med. Men som av olika anledningar, till exempel att de är aktiva inte kan vara med under en hel inspelning. För vi är ju ändå borta i tre veckor. Och då är det här en bra liksom, grej. Till exempel Jo Wallner hade vi förra året. Så han kom ju och utmanade dem i pingis då, alla deltagarna. Jaha, alltså det fattade jag inte riktigt. Jag såg inte hela säsongen förra gången. Och då förstod jag inte riktigt när han var där och spelade. För då trodde jag... Att han, äh, jag fick inte ihop det, men då fattar jag varför han var där. Så man kan säga att de gästspelar. Ja, precis. Så vi, vi har valt att kalla dem för att de är typ gladiatorer som kommer in. Eh, och då är de med och tävlar under en dag. Oftast i två olika tävlingar. Och en tävling är någon form av deras egen sport. Och den andra tävlingen är eh, något annat. Där de ofta får gå in och vara en person i ett lag alltså när vi har ojämnt antal deltagare kvar i tävlingen så tar man in den gladiatorn så får den gå in i ett av lagen då, då. som förstärkning exakt, förhoppningsvis men då har man ju valt en gren där man tror att de ska kunna vara en förstärkning då, då. och eh, nu hade vi då faktiskt två gladiatorer det här året eh, otroliga idrottare måste jag säga som vi fick dit Jätte, jättekul. Och i den ena grenen då så skulle de tävla mot den här personen i dens sport. Men de fick själva välja ett försprång som de trodde att de behövde för att slå den här personen. Det men... Jättekul ju. För att det är ju också lite grann tanken så här att de ska komma i mål typ samtidigt. Det är ju för att det ska bli spännande givetvis. Och det fanns såklart ett ö- en övre gräns. För annars hade man ju kunnat säga vad som helst och, och hade kommit i mål. Men då vann den personen som lyckades slå gladiatorn men som hade valt det minsta försprånget. Så att det ändå blev en, en spännande tävling. Så att man kunde liksom inte chansa att ha ett jättestort försprång för då skulle man kanske ändå komma sist om nu alla 
slog personen. Men det var ganska kul att se för att vissa hade ju räknat lite fel och kanske tagit för lite försprång och fick stryk då, då åker man ner i, I tabellen. Och vissa kanske hade hade varit lite så här väl försiktiga som vann men tog ett för stort försprång och var var lite överlägsna men de flesta matcherna blev faktiskt helt jämna vilket var jäkligt kul tävlingsform måste jag säga. Åh. Oh. Och vad, men och det är det här med tänker så här med med golf det måste väl ändå vara en ett framgång en av framgångsfaktorerna med golf måste väl ändå vara handikappsystemet. Ja. Det måste ja. väl ändå vara det som gör att det har slagit så mycket som det ändå har gjort ja. trots att det är en eh, jättekonstig <laughs> jättekonstig idrottsport så måste det väl ändå vara en avgörande faktor varför folk vill köpa för att man, för att man förstår och kan se det här med försprång men att man ändå ska få samma förutsättningar i slutändan. Ja, men det är ju det enda med golfen. Alltså det gör ju att man kan spela med vem som helst. Man kan tävla mot vem som helst för att det finns ett handikappsystem. Så att jag som är ganska dålig golfare kan slå en golfare som är mycket, mycket bättre just eftersom man spelar med handikapp. Och det är ju det som gör att det blir kul. För då kan man ju verkligen spela med alla. Om du tar till exempel tennis, det är ju tennisens problem skulle jag säga. För tennis då, till skillnad från paddel, du kan ju bara spela med en som är nästan exakt lika bra. Alltså man måste vara på, på samma nivå eh, ganska exakt för att det ska bli roligt. För om någon är lite bättre så, så går det liksom inte att spela tennis med varann. Utan det måste, då måste man verkligen matcha in det. Och det är ju trist. Och det har ju golfen löst på ett underbart sätt. Så då kan man ju spela gammal som ung, duktig som dålig. Och alla kan ha kul och alla kan vara med och tävla. Det är ju jättebra påhitt. Ap- apropå det, jag har ju varit och spelat squash. Ja, det har jag ju sett. <laughs> Kul ju. Alltså jag kände mig så sportig när jag körde. Jag kände mig så sjukt smidig och bara Gud, jag är verkligen bra på det här. Och så tittade jag på filmen efteråt. Jag bara, men alltså, vem är det där? Superlångsamt. <laughs> <laughs> och liksom så här dutta till bollen lite grann. Men det blev ju verkligen så här okej, okay, han kanske spelade på 5 % av sin kapacitet och då då var vi jämna. men han var så bra på att spela på 5 % av sin kapacitet så att jag upplevde mig väldigt bra. Jättekul. Ja ja och du och du du som också kan ibland få hybris. Du tänkte säkert jag är ganska bra på det här. Alltså jag bara undrar hur, undrar hur bra det krävs att man ska vara för man ska vara med i första serienivå. Ja, du ser, du ser. Jag förstod att du tänkte så direkt. Och jag fick snära vibes från innebandyhallen och det är ju säkert det var ju samma vibes som jag fick när jag var tittade på dig i Göteborg när vi när ni, du och ditt lag spelade på basketfestivalen. Det här uh-huh. ljudet av gympaskor mot parkettgolvet. Alltså, uh-huh. det är ett ett sånt härligt i skitjobbigt ljud såklart, men det är ett sånt härligt ljud av de här inomhusträningsskorna mot parkettgolv. Det här gnisslande, snabba förflyttningar. Det gjorde att jag bara wow, alltså det, det blev den här sportiga känslan. Men jag Jag tänkte på det, men när vi hade så här lite snack innan. Det var för väldigt romantiskt, vi åkte moppe dit. Jag satt bakom Hans, det kändes som att vi så här skulle väg på dejt. Men då, så här, då sa jag till honom att ja, 
skulle du kunna fundera över hur vi gör eh, den här timmen eh, på ett sätt så att jag vill spela igen? Mm. Ja, det är ju viktigt. Ja, för jag har ju spelat en gång förut. Och det är alltså en av mina topp tre värsta upplevelser inom sport och idrott. Oj! Jag, jag, jag kan inte fatta vad det var som gick fel. Men allting gick åt helvete. Och det var ju inte med Hans. Men han har ju fått bära den där tunga oket av att jag en gång har provat och det gick åt helvete. Mm. Så jag tror att han kände så här lite att det, det är viktigt att det här går bra. Men det var jättekul. Alltså, basic regler. Eh, försöka skitsamma om servern inte blev 100% rätt varje gång. Vi spelar ändå. Eh, han slog bollen hela tiden så att det skulle funka för mig. Så fick jag så här lite uppdrag. Så att, typ att jag skulle slå på ett sätt så att han var tvungen att flytta på sig. För annars kunde han stå i mitten. I det här tet som det kallas för. Men jag har nog trott och tänkt att... <laughs> kommer jag med hybris igen jag har nog trott och tänkt att squash är mycket svårare än vad det var eh, uh-huh. <laughs> men vilken enorm nytta jag har haft av padden alltså jag har ju noll racketvana sen innan och Hans och jag spelade tennis en gång på Playtas och Hans bara, alltså Louisa jag har nog aldrig varit med om någon som har varit sämre på tennis än du. Och det, Oj. Alltså, det, det var så dåligt. Och han trodde så här, men Lovisa, du är ju bra på det mesta som har med sport att göra. Så jag liksom underlevererade i tennis. Ja, men, men det var ju gav... det jag sa om tennis. Det, det är omöjligt det är sk... om man inte är lika bra. Skitsvårt med tennis. Ja. Och sen så gav jag mig ju fan på padden. Jag ska inte låta min icke-racketvana definiera mig resten av livet. Så jag gav mig fan på padden. Och blev ju faktiskt ganska så bra. Eh, spelade ofta bättre än vad folk trodde att jag skulle göra. Vilket är tillfredsställande när man vill överträffa. Vissa av oss har ju alltid den känslan av att man vill överträffa andras förväntningar. Det är ju ett mm. eget mål i sig. Det är ju alltid mm. skönt när man gör det. Men jag trodde nog och tänkte... Men nu sa ju Hans, han la ju in verkligen de bästa förutsättningarna. Han köpte en ny boll som är en boll, det här kanske man inte vet om squash men en squashboll för elitspelare den studsar ju typ ingenting och den måste vara varm för att den ska studsa. Så man så värmer upp bollen i spel först för att den ska studsa och så fort den svalnar då vill den inte studsa längre. Men en nybörjarboll som tydligen då... Att det blir lättare att spela. Den blir varm snabbare och sen håller den värmen längre. Så att den inte ska dös och himla snabbt på studsen. Men det var mer en kombination av badminton och paddel. Än vad jag skulle säga att det är tennis och... Någonting annat, padder. För känslan när man slår på bollen är mer likt badminton-känslan. Och då tänker jag alla de här som tycker det är kul att spela badminton- men man orkar inte hålla på med den där fjäderbollen- och man ska huggt över nät- och man måste gå och hämta bollen hela tiden, den där fjäderbollen. Så eh, Baxter till exempel- vår yngsta kille, han tycker det är den roligaste sporten på idrotten det är när de spelar badminton och då spelar de över bommarna i idrottshallen. Så han vill prova på att gå på badminton. Men nu har jag sagt att om, alltså jag tror att du skulle testa squash. För då får man en snabbhet och en kraft som är väldigt kul. Men man får ju alltid bollen tillbaka via väggen. Och 
så på riktigt så kommer jag spela fler gånger. Och får jag till det, då skulle jag spela en gång i veckan. Alltså, jag var så svettig. Efter 45 minuter så kändes det som att det hade gått en kvart. Han sa att de flesta som spelar squash första gångerna de får jättemycket träningsverk i lår och rumpa men jag, helt otippat det var flera år sedan det här hände jag kan nog kanske inte ens minnas när det hände samtidigt men jag hade träningsverk på framsidan nu lyfter jag upp mitt ben här och så lägger jag min, min hand på framsidan av smalbenet mm. så att man lyfter, man flexar foten så att man liksom lyfter tårna upp mot taket. Den muskeln på framsidan av smalbenet där hade jag mest träningsverk. Och då skulle jag säga det till Hans som en sån här reflektion som coach Aha, det där är en viktig muskel att vara stark i. Och det är ju antagligen de här snabba förflyttningarna. Eh, där fick ju jag ofta problem med benhinnorna när jag spelade innebandy. Kan tänka mig att basketspelare du har ju väldigt bra muskler på framsidan av dina smalben. Har du tänkt på det Jessica? Ja, jo, ja, det har jag nog när du säger det. Nu sitter jag och spänner de här. Ja, lägg handen kalla. på snett från utsidan av smalbenet och så lyfter och sträcker på foten. Ja, där alltså, är flexar. en rejäl muskel. Ja, och det har jag också nu, känner jag. Men jag har inte tänkt på det på många år. Och då är det så här kul, bara, men shit, det här har jag inte tränat på länge. Men då kan jag tänka mig att det är relevanta muskler för de här sporterna. Jag har inte alls haft den känslan i paddel till exempel. Men så att det, jag, jag ska spela igen. Jag ska inte köpa racket än. Jag har mina paddelkläder och mina paddelskor. Men, eller paddelskor. Det är ju ingen sand. Jag har inte haft dem i sand. Men, men, så jag är inte, inte helt såld på att det här blir min nya träningsform. Men det var superkul. Så, vilken vändning i min racket ovilja. Ja, men skitbra att testa något nytt. Det, det har varit väldigt bra på den här hösten, måste jag säga, Lovisa. Och eh, lyssnar du på mig, träningspodden lyssnare, så att ni vet vad ni hörde det först. Snart kommer Lovisa att spela serie i squash. <laughs> ja, det kommer hända. Oh, ja, det kanske det. Bara en tidsfråga. Hörrni, nu har vi ju vi blabbat på här ganska länge, du. Som vanligt. Välkommen hem. Ja, är det dags att runda av kanske? Ja, tack. Då får du uppdatera oss på Spanien nästa gång vi hörs. Och jag ska tillbaka in i mina vanliga träningsrutiner. Jag längtar nog fruktansvärt. Ridningen och basketen och så styrketräningen. Och det kommer att bli alldeles, alldeles, alldeles underbart. Vi hörs om en vecka. Puss, puss! Puss och gram. Produceras av Sandström Group. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.